0: Hast du vielleicht auch deine limitierenden Glaubenssätze oder ein negatives Money-Mindset, das dich aktuell noch davon abhält, deine Finanzen langfristig irgendwie zu verbessern oder überhaupt in den Griff zu bekommen und die dich wirklich bares Geld kosten können, wenn du sie nicht auflöst? Oder vielleicht weißt du auch noch gar nicht, dass das vielleicht ein Mindset ist, das dich davon abhält, wirklich deine Finanzen anzugehen. Genau dann ist die Folge heute wirklich für dich gedacht. Du kannst, auch wenn du diese Mindsets schon mal gehört hast oder vielleicht schon weißt, dass sie deine negativen ja, Mindsets sind oder dass sie dich belasten, auch dann kannst du heute bestimmt neue Aspekte mitnehmen. Also hör unbedingt rein. Also schnapp dir gerne einen Notizblock und Stift oder nimm deine Notizen-App auf dem Handy. Dann kannst du dir nämlich direkt aufschreiben, wie du deine Mindset-Blockaden auch für dich lösen kannst. Und wenn du jetzt noch nicht so genau weißt, was denn jetzt ein Money-Mindset überhaupt ist, dann will ich dir nochmal kurz erklären, was das denn ja, überhaupt ist. Jeder spricht ja heute irgendwie von Mindset. Mindset hier, Mindset da, du musst du dein Mindset ändern und dann kannst du dein komplettes Leben damit ändern, wenn du nur dein Mindset änderst. Ja, nee, so ganz so einfach ist es nicht. Ne? Ein Mindset ist prinzipiell erstmal eine bestimmte Einstellung, die du zu einem Thema hast oder was, was in deinen Denkprozessen wirklich tief verankert ist, was du automatisch assoziierst, wenn bestimmte Themen aufkommen. Also das kann sein, dass du zum Beispiel Geld verdienen als immer besonders schwierig empfindest, weil du diese Erfahrung mal gemacht hast oder weil dein Denken einfach so ist oder du das von deinen Eltern zum Beispiel auch so mitbekommen hast. Also ein Mindset kann sich durch verschiedene Dinge äußern. Das kann sich auch über eine lange Zeit entwickeln. Und es ist dann deshalb auch nicht von jetzt auf gleich lösbar, und das trifft, betrifft auch nicht nur das Thema Geld. Also du hast, bei jedem Thema hast du eine bestimmte Einstellung. Bei jedem Thema hast du bestimmte Glaubenssätze, nach denen du vielleicht, nach denen du lebst. Und deshalb ist der Begriff Glaubenssatz im Deutschen eindeutiger als der englische Begriff Mindset. Obwohl ich ein Fan von dem Begriff Mindset bin, weil es halt irgendwie, ja, für mich drückt es das halt auch sehr klar aus, weil Du dein mind, also deinen, deinen Gedanken oder deinen Kopf in einem bestimmten Setting hast, also oder feststeckt, also set. Deshalb mag ich den Begriff eigentlich ganz gerne. Und dein Mindset kann generell positiv oder negativ sein. Also Mindset heißt nicht immer, dass es etwas Negatives ist. Das kann auch wirklich, wirklich positiv sein. Also wenn du wirklich sehr offen mit Sachen umgehst, du wirklich glaubst, dass du auch die Dinge schaffst, die du dir vornimmst oder du ja, einfach positiv aus, ans Leben generell rangehst, dann hast du wahrscheinlich mehr positive mindsets oder auch money mindsets als jemand der immer sehr pessimistisch denkt und der ja auch eher in, in, in fatalen Endzeitszenarien denkt ja immer den Weltuntergang mehr Frauauf beschwört und auch jetzt die größte Panik schiebt mit den mit der Inflation etc das ist natürlich dann eher ein negativeres mindset. Und genauso ist es aber zum Beispiel auch beim Thema Geld und Finanzen. Also jeder hat teilweise positive und teilweise negative Glaubenssätze, die natürlich durch die Erziehung, durch das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist oder durch gesellschaftliche Normen auch geprägt sind oder auch durch eigene Erfahrung. Und all diese negativen wie positiven Glaubenssätze bezeichnet man dann rundum als Money Mindset. So, nachdem wir jetzt nochmal kurz geklärt haben, was denn ein Mindset ist und was das in Bezug auf ein Money-Mindset bedeutet, können wir jetzt direkt mit dem ersten Mindset, das ich heute mitgebracht habe, loslegen und ich dachte mir dann tatsächlich, ich mache mal nochmal eine Folge zu Money-Mindset oder Glaubenssätzen, weil es schon ein bisschen lange her ist, das war eine der ersten Folgen, glaube ich, kannst du auch nochmal reinhören, ich glaube sogar von der Launch-Woche, wo ich das letzte Mal etwas zum Mindset in der Form gemacht habe, deshalb dachte ich... Ich mache das mal nochmal mit ein paar neuen Mindsets, die du vielleicht auch hast. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Das erste Mindset ist, andere können das viel besser als ich. Also die Finanzen oder investieren oder was auch immer es mit Geld zu tun hat. Das ist generell ein recht häufiger Glaubenssatz. Also wenn du den Glaubenssatz auch hast, dann brauchst du dich nicht alleine fühlen, weil den haben sehr, sehr, sehr viele. Vor allen Dingen ist er auch bei Frauen sehr weit verbreitet. Die Frage ist nur, woher kommt solch ein Glaubenssatz? Der ist leider doch durch Unwissenheit oft ausgelöst, weil wenn du noch nicht angefangen hast, dich wirklich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, dann glaubst du vielleicht, dass andere es viel besser können und du dich dabei vielleicht auch nur blamierst, wenn du es auch nur probierst. Und andere bedeutet im weiblichen Kontext häufig, nicht immer, aber häufig, dass die Verantwortung an den Partner abgegeben wird. Das heißt, es wird einfach davon aus, ausgegangen, dass der Partner das besser kann. Aber du weißt ja eigentlich gar nicht, ob der Partner das besser kann. Weil wenn du selber nicht weißt, wie du deine Finanzen managen sollst oder kannst, dann kannst du auch nicht wissen oder beurteilen, ob dein Partner oder andere es wirklich besser können oder ob du nur das durch dein Unwissen falsch beurteilst. Das heißt, der ganze Glaubenssatz ist langfristig sogar relativ gefährlich. Du kannst, also gefährlich in Anführungsstrichen. Du kannst dadurch auf jeden Fall ziemlich viel Geld verlieren, wenn du einfach dich selber so klein machst und andere auf ja eine Art Podest stellst im Sinne von die können das viel besser aber du hast dich ja selber noch gar nicht damit beschäftigt groß man lernt es halt auch nicht in der Schule ne du lernst es nicht in der Schule du lernst es nicht vorher im Kindergarten du lernst es auch später eigentlich nicht außer du beschäftigst dich aktiv damit also alles was ums Thema Finanzen geht und eigene Altersvorsorge und auch Versicherungen und was weiß ich ja investieren natürlich auch und wenn du das aber vorher noch nicht gemacht hast dann ist es klar, dass es natürlich andere Leute gibt, die das besser können. Aber du weißt ja gar nicht, weil du es noch nicht probiert hast, ob du das nicht auch gut oder sehr gut kannst. Und dann ist noch die Frage, was bedeutet besser jetzt eigentlich im Finanzkontext? Was bedeutet das denn? Andere können das besser. Bedeutet das, dass die andere Person sich schon mal damit beschäftigt hat und ein Haushaltsbuch führt? Oder bedeutet das, dass die Person viele verschiedene Investitionsarten wirklich kennt, versteht und auch nutzt und ihr Geld darüber vermehrt und ein Vermögen breit anlegt oder ein Vermögen aufbaut? Oder bedeutet das auch einfach, dass die Person, die das vermeintlich besser kann, einfach ein Schwätzer ist Ja? und realistisch betrachtest, du noch nie ein Ergebnis von dem besseren Können zu sehen bekommen hast, also hat dir es vielleicht erzählt, also eine Art ja Blender, der einfach der oder die, also das ist jetzt nicht ähm, auf irgendein Geschlecht bezogen, einfach nur erzählt, dass sie das besonders gut kann und ja schon so viele Gewinne gemacht hat. Man muss da mal vorsichtig sein, weil Menschen natürlich nur dazu tendieren, das zu erzählen, was sie dann an positiven Sachen haben und die negativen Sachen oder die ganzen Verluste ausblenden. ja. Aber oh, da muss man ganz vorsichtig sein. Und wenn du es selber noch gar nicht probiert hast und auch noch gar nicht in deine eigene Finanzbildung investiert hast, woher willst du dann überhaupt wissen, dass du schlechter darin bist oder dass du schlechter darin sein wirst, deine Finanzen, deine Finanzen zu managen? Es geht ja nicht darum, dass du andere Leute Finanzen managest. Du musst nur deine eigene Situation in ja die Hand nehmen und es auch umsetzen und auch dein Geld nachhaltig investieren. Wenn du es noch nicht probiert hast, woher willst du das dann wissen? Und wenn du dir einmal das Wissen angeeignet hast und das auch umsetzt, dieses Wissen, erst dann, und wirklich erst dann, kannst du beurteilen, ob du gut oder schlecht darin bist in dem Thema Finanzen, ob du nach deinem eigenen Risikoprofil handelst, oder auch nicht. Auch das musst du natürlich erstmal kennen und kennenlernen. Das ist quasi auch eine große Reise. Also ich bezeichne es gerne so zu sich selbst und den eigenen Werten, dass du, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ich weiß und ich bin auch echt kein Fan von Esoterik. Aber wenn du mit deinen Finanzen dich noch nicht beschäftigt hast, dann hast du dich auch mit dir selber noch nicht so sehr beschäftigt. Weil Finanzen ein großer Teil vom Leben sind und sich in dem Verhalten, das du mit deinen Finanzen an den Tag legst, sich auch verschiedene Dinge widerspiegeln von deinen Werten, die du im Leben hast, ja, oder die du vielleicht aktuell nicht hast, und oder beziehungsweise dagegen handelst. Also wenn du bestimmte Finanzentscheidungen triffst, aber nicht dass du sie vorher sehr informiert triffst oder du triffst sie einfach und die passen aber gar nicht zu deinen Werten, dann wird das immer sich komisch anfühlen. Dann wird es sich auch immer falsch anfühlen. Und dann wird es vielleicht noch häufiger sein, dass du sagst, ah, ich kann das vielleicht gar nicht so. Nur weil du dich nicht von Anfang an einmal damit beschäftigt hast. Und das ist halt dann auch ein bisschen ja gefährlich beziehungsweise es kann dich relativ viel Geld kosten. Und ich lehne mich jetzt trotzdem mal weit aus dem Fenster für dich. Ja. Und ich sag dir, du wirst nicht schlecht darin sein, deine eigenen Finanzen zu regeln. Und jemand anderes wird das auch definitiv nicht besser können als du selbst. Warum sage ich das? Der Grund dafür ist, wenn man einmal darüber nachgedacht hat, und ich habe da schon ein bisschen häufiger darüber nachgedacht, dann ist der Grund eigentlich relativ einfach. Du kennst deine eigene finanzielle Situation am besten. Nur du weißt wirklich, wann hast du wo Geld ausgegeben oder wann hast du so und so gehandelt, wenn du dich nicht selber belügst. Ja, wir neigen ja auch natürlich dazu, uns selbst zu belügen. Und auch nur du alleine kennst deine Ziele, auf die du hinarbeiten und sparen und investieren möchtest. Du wirst es nie schaffen, diese Ziele jemandem so zu erklären, dass er für dich oder sie für dich dafür losgehen kann und um diese Ziele zu erreichen oder umzusetzen oder sie auch so umzusetzen, wie du es möchtest. Das bedeutet auch nur du alleine kennst deine Werte, mit denen du deine Ziele erreichen willst. Und auch nur du kannst dein eigenes Risikoprofil bestimmen und du kannst auch nur dein Risikoprofil bestimmen. Du kannst es nicht für jemand anderen machen. Also das kannst du immer nur für dich selber angehen. Und das Risikoprofil brauchst du natürlich dann, wenn du zum Beispiel investieren willst und danach handeln willst. Zu deinem Besten. Das heißt, egal wie, es kommt immer auf dich zurück, dass niemandem wird dein Geld und deine Finanzen und auch deine Lebenssituation wichtiger sein als dir selbst. Und es kann auch nie jemand zu 100% durchblicken. Niemals. Und dann kommt noch was anderes dazu. Es ist immer leichter, fremdes Geld, also auch beim Partner ist das eigentlich, fremdes Geld, auszugeben als eigenes. Du kannst dir ja mal überlegen, wie das ist, wenn du Geld hast, das aber vielleicht nicht dir gehört oder du findest irgendwo Geld. Kann man, da passiert ja manchmal, dass man ein paar Euro auf der Straße findet. Die gibst du ja schneller aus oder leichter aus, als wenn du jetzt dein eigenes Geld für das gleiche ausgeben würdest. Denk da mal drüber nach. Und das beste Beispiel ist eigentlich auch die Verschwendung von Steuergeldern durch den Staat. Der Staat nimmt das ganze Geld über die Steuern ein von seinen Bürgern und hat, man hat das Gefühl, es drückt auf eine Konfettikanone und es wird überall verteilt und nicht so wirklich nach, nach Strategie. Auch das ist ein Teil von, man gibt fremdes Geld leichter aus als eigenes. Und der Staat ist auch kein guter Wirtschaftler aus dem Grund. All das soll nur als Beispiele dienen, dass nur du deine finanzielle Situation am besten einschätzen kannst und von allen Menschen, die du kennst und die du liebst und was weiß ich, wird es niemandem so wichtig sein, wie dir selber. Wie es dir selber sein kann. Du musst es aber anerkennen. Das ist halt der wichtige Punkt. Und ganz ehrlich, mir kann es auch egal sein, ob deine Finanzen in den Griff kriegst oder ob du meinst, jemand anders kann es besser. Weil ganz ehrlich, jedem das seine und wenn du all dein Geld ist sinnlos, also für mich sinnlos, jeder hat ja auch ein anderes Verständnis dafür, was ein sinnvolles Geld ausgeben ist, auf den Kopf haust, dann habe ich erstmal damit nichts zu tun, weil ich habe dadurch keinen Nachteil. Für mich sind meine Finanzen wichtig. Und mein Geld. Und wie ich das investiere, dass ich es nach meinen Werten investiere. Und genau so muss es auch bei dir sein. Ja? Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, es oh, ist mir vollkommen egal, was alle anderen machen. Nein, ist es natürlich nicht. Ansonsten würde ich auch nicht diesen Podcast machen. Ich würde nicht mein Unternehmen führen. Und ich würde auch nicht die Produkte wie jetzt Rock Your Money oder auch einzelne eins zu eins Mentorings oder andere Produkte anbieten, wenn es mir nicht am Herzen liegen würde, dass du deine Finanzen auch ein für alle Mal abhaken kannst und das für dich kein Bauchschmerzthema mehr ist. Und du deine Ziele damit im Leben auch einfacher erreichst, weil gutes Finanzmanagement kann dich in deinen Zielen nur unterstützen. Es wird dir niemals schaden. Also du solltest wirklich in dich gehen, und du hast ja vielleicht auch Notizen jetzt gemacht und wenn nicht, kannst du auch gerne nochmal auch pausieren und dir die Notizen dazu machen, wenn du auch merkst, ah ja, so ein bisschen ist das mein Glaubenssatz, dass ich immer denke, andere können das besser als ich. Und du eigentlich nicht so genau weißt, wieso, dass du da mal in dich gehst und überlegst, warum ist das so und warum ist es Quatsch? Und wie kannst du das in Zukunft ersetzen, auch diesen Glaubenssatz? Ja, dann sollte dieser Glaubenssatz, andere können das besser als ich oder können besser mit den Finanzen umgehen als ich, also gebe ich das mal ab, der sollte dann der Vergangenheit angehören und du losgehen für dich und für deine Finanzen. Das ist wichtig. Zweites Mindset. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und mache deshalb besser gar nichts, bevor ich etwas falsch mache. Hier habe ich direkt eine Gegenfrage. Bei welchem Thema oder auch welchem Hobby oder was auch immer, wusstest du selbst sofort, wo du anfangen solltest, um das Thema zu beherrschen? Ja, ich würde mal behaupten, bei keinem Thema. Das kann eines deiner Hobbys sein, das kann irgendwelche Fächer damals in der Schule sein, es kann eine Sportart sein oder halt eben auch das Thema Finanzen. Und es ist vollkommen normal, wirklich, dass du bei Unwissenheit in einem Thema ja, auch nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du einfach noch gar keinen Plan oder super wenig Plan von einem Thema hast. Beim Touren hast du ja auch nicht direkt mit dem Salto angefangen, weil du wusstest ja auch nicht, wie geht das? Was muss ich machen, damit ich überhaupt ein Salto machen kann? Was waren denn zum Beispiel deine Hobbys, die du jetzt noch hast, die du vielleicht früher mal hattest, als du noch als Teenager warst oder wie auch immer. Ne? Vielleicht hast du die Hobbys ja auch alle beibehalten, vielleicht hast du ein paar neue Hobbys. Aber überleg dir mal, wie hast du da angefangen? Wie kam das, dass du wusstest, wie du anfangen sollst und ob du das alleine wusstest oder ob du dir vielleicht von jemandem helfen lassen hast? Ja, oft ist es so, dass man ganz am Anfang von jemandem die wichtigen Punkte erklärt bekommt. Ja, in der Schule, in den verschiedenen Fächern oder auch in der Uni oder Ausbildung sind es die Lehrer gewesen, die einem die Grundlagen von Anfang an erklären. Ja, du hast, wenn du wirklich nur beim Schreiben lernen bist von der Schule, wirklich erste Klasse, ganz am Anfang schreiben lernen, da hast du ja nicht angefangen, einfach drauf loszuschreiben. Sondern du hast erstmal Schwungübungen gemacht, wie bestimmte Teile von Buchstaben geschrieben werden. Noch nicht mal richtige Buchstaben, Schwungübungen und Verdrehungen und was weiß ich. Und erst danach hast du ganze Buchstaben geschrieben. Und erst dann ganze Wörter. Und erst ganz, ganz spät danach, und das ging ja dann durch die ganze Schule durch, <lacht> deutsche Sprache sei Dank, kam die ganze Grammatik und die Rechtschreibung. Das kam ja alles viel später. Du hast nicht angefangen mit der Grammatik und Rechtschreibung, bevor du überhaupt schreiben konntest oder lesen. Und das musst du dir eigentlich bei jedem neuen Thema, das du angehst, immer wieder vergegenwärtigen. Ja, in deinem Hobby hast du ja auch nicht sofort angefangen, die schwierigste Stufe zu machen. Also wenn ich überlege, ich bin ja mein Leben lang so ein bisschen Schwimmer, also schon seit ich drei oder vier bin. Und... Ich habe ja auch nicht damit angefangen, dass ich direkt mit Kraul oder hier noch besser Butterfly oder delfin schwimmen angefangen habe. Nein, du schwimmst erstmal mit Schwimmflügeln und dem Nichtschwimmerbecken, wo du noch stehen kannst vielleicht, ja. Und dann machst du verschiedene Übungen für die Arme, für die Beine, damit du die einzelnen Schwünge lernst. Und dann kombinierst du das irgendwann. Und erst dann geht es mit Unterbeobachtung ins tiefe Becken. Gut, jetzt bin ich natürlich auch lange selbst im DLRG als Trainer auch gewesen, gerade bei den Kleinkindern, also den Grundschul, nee, Kindergartenkinder waren es hauptsächlich, damit die schwimmen lernen. Ja, Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Kinder gesehen, wie sie schwimmen gelernt haben oder es denen auch beigebracht. Du lernst es stückweise und dann setzt du es zusammen. Und ich weiß nicht warum, aber... Beim Thema Finanzen denken wir irgendwie, wir müssen das sofort alles können. Und wir müssen sofort wissen, was wir tun, bevor wir eigentlich gelernt haben, was wir denn tun müssen oder was denn die Kriterien sind, was die Grundlagen sind. Und manche Grundlagen bei den Finanzen sind auch ein bisschen trocken. So, es ist so. Aber sie sind wichtig. Es gibt ein paar einfach wirtschaftliche Grundlagen, es gibt ein paar Grundlagen beim Investieren, die sind wichtig und die sind erstmal ein bisschen trocken. Aber die musst du verstehen, um sie anwenden zu können, um den Rest zu nutzen, um dann wirklich auch am Ende auch Spaß daran zu finden. Aber ohne die Grundlagen wirst du immer mit Fragezeichen rumlaufen. Deshalb ist dieser Glaubenssatz mit, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und mache dann besser gar nichts, wird ja nichts passieren, wenn ich nichts mache. Genau, wird nichts passieren. Der ist eigentlich echt fatal, weil wenn du nicht anfängst, dann wirst du nicht besser werden, dann wirst du über Jahre Probleme anhäufen, die immer schlimmer werden. Das ist nämlich leider auch eine Tendenz beim Thema Finanzen. Und auch wenn du jetzt nochmal, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Schwimmen oder Schreiben lernen oder mit Grammatik und Rechtschreibung ganz kurz. Das ist auch ein Prozess, der hat lange gedauert. Du hast das nicht innerhalb von ein paar Tagen gelernt alles, sondern das ist ein Prozess, der hat Wochen gedauert, beim Schwimmen vielleicht ein paar Wochen. Aber dass du wirklich lange Strecken schwimmen konntest oder vielleicht dir noch andere Schwimmstile angeeignet hast, außer dem Klassischen Brustschwimmen, wie man es lernt, das hat ja Wochen eher Jahre gedauert. Und genauso ist es natürlich auch bei deinen Finanzen, ja. Du brauchst ein paar mehr, ein bisschen mehr Zeit als ein paar Tage. Du kannst dir die Grundlagen natürlich innerhalb von ein paar Wochen auch alles lernen und dir auch selber beibringen, wenn du das möchtest aber diese Umsetzungszeit die dauert länger und du wirst auch noch in ein paar Jahren was dazu lernen, wenn du heute anfängst. Wird man auch ich lerne immer wieder neue Sachen bei den Finanzen dazu, aber nur weil ich angefangen habe. Wenn du direkt schon aufgibst, bevor du anfängst, hast du verloren. Und das ist ein ganz ganz schlechtes Mindset. Du verlierst nämlich damit unglaublich viel wertvolle Zeit, die für dich arbeiten kann und die Zeit arbeitet dann gegen dich, wenn du nichts machst. So, welcome to my TED-Talk, ich äh, höre dann damit jetzt mal auf, weil du hörst ja auch jetzt hier zu, also hier in dem Podcast und mir, weil du hier etwas ändern willst, sonst wärst du nicht hier. Oder weil du vielleicht lernen willst, wo du anfangen möchtest. Und deshalb ist es schon mal ein super guter Schritt, und auch ein guter erster Schritt, dass du hier zuhörst und dir auch vielleicht die anderen schon vorherigen Folgen anhörst. Es gibt ja auch mittlerweile echt schon einiges. Aber lass dir von mir sagen, das alleine reicht nicht. Ja, du kannst dir sehr viele Sachen anhören und auch sagen, ah ja, okay, ergibt Sinn, habe ich was gelernt. Aber du musst in die Umsetzung gehen und zwar aktiv. Ansonsten wird sich nichts ändern. Weil dann stehst du vielleicht in einem Jahr immer noch an derselben Stelle, hast zwar ganz viele neue Informationen gesammelt, die du aber alle nicht angewendet hast. Hast vielleicht kleine Fortschritte gemacht, aber keinen riesigen Schritt. Und genau das ist der Schlüssel zu allem. Ja? Du musst umsetzen, du musst die Dinge, die du lernst, umsetzen. Und das ist auch noch eine Besonderheit, die zum Beispiel bei dem Thema Schreiben lernen, also in der Schule oder Schwimmen auch noch passend ist. In der Regel bist du den Weg nicht alleine gegangen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe lange Kinder an Schwimmen beigebracht, als äh, Teenager auch. Und genau das ist es. Du hast Unterstützung. Du hast jemanden, der es dir erklärt, gehabt. Ein Lehrer oder der Trainer beim Schwimmen. Oder Freunde, die dir vielleicht den Anfang bei irgendeinem bestimmten Hobby, das sie schon selber haben, gemacht haben und die dabei dich unterstützt haben. Und genauso bist du jetzt natürlich hier bei mir im Podcast und hörst hier zu. Oder bist vielleicht auch bei mir auf Instagram. Also folgt mir da gerne, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da gibt es nämlich auch immer neue Input und da bin ich auch mal in den Stories. Und ja, da gibt es nochmal ein bisschen andere Form von Input, der auch natürlich visuell ist. Während das hier über den Podcast natürlich kann man manche Sachen nicht so, also man muss es anders darstellen. Manche Sachen lassen sich besser bildlich auch darstellen. Und das findest du auf meinem Podcast. Äh, nicht Podcast, auf Instagram unter at vanessa.moneymentorin wenn du da noch nicht bist, schau gerne vorbei ist auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt und das Wichtige ist, dass du dir Leute an die Seite geholt hast oder automatisch hattest, ja in der Schule hast du die Lehrer, die dir die Sachen beigebracht haben damit sie dir helfen Fallstricke zu vermeiden, weil wenn du den Weg selber schon mal gegangen bist, weißt du was schief gehen kann und diese Menschen können dir dabei helfen, diese Fallstrecke wirklich zu vermeiden und dann weniger Geld zu verlieren, wenn es ums Thema Finanzen geht zum Beispiel. Beim Thema Finanzen gilt genau dasselbe. Auch wenn von der Gesellschaft immer das Gefühl vermittelt wird, dass jeder diesen Weg alleine gehen muss und dass man da keine Unterstützung haben darf und dass es da, das ein Tabuthema ist, über Geld spricht man nicht etc. Alles Bullshit. Absoluter Bullshit. Du musst keinen Weg alleine gehen. Wirklich nicht. Und forciere auch nicht, dass du den Weg alleine gehen musst. Es kann nämlich dann wirklich einsam werden. Und dann kann ich auch verstehen, wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil dir niemand ja, unter die Arme greift. Und genau deshalb habe ich mich zum Beispiel auch entschlossen, dass ich all das Wissen und die Tools, die ich habe und die ich für mich erstellt hatte, und auch teilweise mühsam mir zusammensuchen musste, dass ich das auf eine einfache Art und Weise dir zur Verfügung stellen kann. Und das ist eigentlich all das, was in mein Online-Programm Rock Your Money reinfließt. Damit du ohne extra Hürden oder ewiges Googeln und dann doch nicht ganz verstehen und dann falsch anwenden, weil du es falsch verstanden hast, ans Ziel kommst und möglichst wenig Geld verlierst, dass du keine Bauchschmerzen beim Thema Finanzen mehr hast dass du halt deine Finanzen sicher und selbstständig im Griff hast mit allen Aspekten, die dazugehören. Ja, das ist Grundlagenwissen, das ist Mindset, das ist vor allen Dingen viel Umsetzung und dann natürlich auch Grundlagen zum Wissen, okay, wenn du eine Rentenlücke hast, die jeder hat und die Leider wichtig ist, dass du erstmal weißt, wie groß ist sie denn, damit ich sie decken kann. Was muss ich tun, damit ich sie decken kann? Wie kann ich sie decken? Wie muss ich investieren, dass ich mit möglichst wenig Aufwand und wenig Stress meine Rentenlücke schließen kann oder auch für alle anderen Dinge, die mir wichtig sind, zu sparen und zu investieren? Und all das habe ich mir mühsam selber zusammensuchen müssen. Und das gebe ich in Rock Your Money dir wieder mit. Auf eine einfache Art und Weise, auf eine spielerische Art und Weise und damit du wirklich in die Umsetzung gehst. Deshalb gibt es ganz viele Workbooks und es gibt auch eine Gruppe zum Austausch, wo du Fragen stellen kannst. Und es gibt auch Live-Termine, wo du nochmal Fragen stellen kannst vorher. Die werden natürlich auch aufgezeichnet. Und dann hast du am Ende von diesem Programm, das geht über... Acht Wochen oder du kannst es auch schneller machen, du kannst dir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Live-Termine sind im Rahmen dieser acht Wochen. Und dann kannst du wirklich Ade zu deiner Rentenlücke sagen und das Thema Finanzen abhaken. Und wenn du dich jetzt noch in die Warteliste einträgst, dann bekommst du auch noch einen extra Bonus, den du sonst nicht bekommst und du erfährst es als allererste, wenn es wieder losgeht und kannst dich auch als allererste anmelden. Und wir starten nämlich am 29.10. wieder. Und wenn du auf der Warteliste stehst, hast du ein paar Tage früher Zugriff. Du bekommst dann auch früh diese E-Mail. Und es wird das letzte Mal für dieses Jahr sein. Ja, und dann hast du wirklich die Möglichkeit, wenn du dran bist, dran bleibst und wirklich committed die Sachen durchgehst, deine Finanzen noch vor Weihnachten im Griff zu haben. Das ist deine Chance. Also trag dich unbedingt in die Warteliste ein. Ist echt wichtig. Dann kriegst du super Boni und erfährst du es als erstes und all die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. So, das waren jetzt unsere ersten zwei Mindsets, die du jetzt mit den Notizen, die du auch gemacht hast, damit du auch in die Umsetzung kommst, hoffentlich jetzt langsam angehen kannst. Und ich habe noch ein drittes Mindset dabei für dich. Ich habe keine Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Wenn ich dieses Mindset höre dann werde ich echt etwas fuchsig. Also ich werde da teilweise richtig sauer. Warum? Es kommt jetzt. Weil es sich prinzipiell auf jedes andere Thema übertragen lässt. Also ich habe keine Zeit, mich mit XY zu beschäftigen. Bei dem du aber nur glaubst, keine Zeit zu haben. Weil meistens ist Zeit oder Nicht-Zeit-Haben eine Sache von Prioritäten. Überleg dir mal, wie viel Zeit du pro Tag oder pro Woche damit verbringst, vor dem Fernseher zu hängen, Netflix zu schauen oder vor deinem Handy einfach durch Instagram zu scrollen oder Videos auf YouTube anzuschauen, die eigentlich jetzt keinen Mehrwert groß für dich haben oder nur zur Ablenkung dienen. Habe ich dich erwischt? Ich denke schon. Mir geht es nämlich natürlich auch so. Also ich bin da ja, kein, ja, ich bin ja jetzt kein super Mensch. Natürlich, ich schaue gerne Netflix, ich schaue gerne meine Serien. Ich scrolle auch mal viel zu lange irgendwie mindlessly durch Instagram und komme da auf keinen grünen Zweig. Und eigentlich habe ich nur eine halbe Stunde Zeit dann verschwendet. Aber ich tue da nicht so, als hätte ich keine Zeit für andere Sachen. Weil ich habe dann die Entscheidung getroffen in dem Moment zu sagen, na ja, ich scroll da jetzt mal durch, deshalb ist das jetzt so. Und ich ärgere mich dann nachhinein darüber, aber dann weiß ich wenigstens, wo ich meine Zeit verloren habe. Ich gehe da nicht hin, ja, ich habe keine Zeit, um das und das und das zu machen. Ich sage nicht, ich habe keine Zeit, um Sport zu machen. Nein, es ist einfach keine Priorität manchmal. Und dann fliegt es halt raus, auch wenn ich gerne Sport mache, auch wenn ich den Sport eigentlich brauche. Aber es ist manchmal einfach keine Priorität. Und wenn wir jetzt bei dem Fernsehen oder Instagram etc. bleiben, ich wette, du kommst da genauso wie ich auf mehr als eine Stunde am Tag. Am Tag, nicht in der Woche. Und laut Statistiken, also offizielle Statistiken in Deutschland, schaut der Durchschnittsdeutsche circa zwei Stunden am Tag Netflix oder drei Stunden am Tag Fernsehen. Und diese Statistiken geben jetzt nicht so her, ob das on top ist, also dass man zwei Stunden Netflix und drei Stunden Fernsehen guckt oder ob das entweder oder, also weil ich gucke zum Beispiel gar kein Fernsehen mehr. Also das einzige Fernsehen, was ich gucke in irgendeiner Form ist für Formel 1. Ansonsten schaue ich nur Streaming. Von daher denke ich eher, dass das die zwei bis drei Stunden am Tag entweder oder ist oder kombiniert. Also, statt die zweite oder dritte Folge deiner Serie jeden Abend zu schauen, kannst du dich ja auch mal dieselbe Zeit einfach mit deinen Finanzen beschäftigen, ja? mal deinen Status Quo bestimmen, auch wenn du es über ein paar Tage aufteilst, mach das mal, an verschiedenen Mindsets arbeiten, zu überlegen, wie kann ich sie verbessern, wie auch jetzt dieses Mindset hier zum Beispiel oder die anderen beiden, die wir heute in der Folge besprochen haben. Oder auch etwas übers Investieren lernen, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Diese kleinen Dinge die zahlen auf das Große unglaublich ein. Also zu sagen, okay, ich gucke halt jetzt nur eine Folge von, weiß nicht, Simpsons oder was auch immer du guckst. Ja, Also für mich ist das dann eher sowas wie Big Bang Theory oder irgendwelche kleinen lustigen Serien. Oder im Moment gucke ich Jane the Virgin. Ich suche mir immer neue Serien, die so ein bisschen seicht sind, um ganz ehrlich zu sein und einfach so ein bisschen zum Abschalten. Aber statt die zweite oder dritte Folge zu gucken, kannst du dich auch einfach mit deinen Finanzen beschäftigen. Das tut dir nicht weh und du hast trotzdem das Gefühl, etwas gemacht zu haben und diese Zeit hast du. Wenn du die Zeit hast, eine Folge mehr von deiner Serie zu gucken, dann hast du auch die Zeit, um dich mal diese 20, 25, 30 oder je nach Serie auch mal 40 Minuten mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Und es kann eben auch sein, dass du dich durch äh, Rock Your Money arbeitest, dass du dir da zwei oder drei der Lehrvideos anguckst oder ein, ein Workbook machst. Jeden Tag ein bisschen was. Muss nicht viel sein. Also, für Rock Your Money brauchst du in pro Woche etwa drei bis vier Stunden. Also, insgesamt, inklusive der Workbooks, wenn du das entsprechend machst. Manchmal braucht, manchmal brauchen ein bisschen länger, aber so drei bis vier Stunden ist ein guter Durchschnitt, wenn du es wirklich in den acht Wochen durchziehen willst. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn du es zur Priorität machst. Und wenn du jetzt ein bisschen länger dir Zeit lassen willst, dann ist es auch ein bisschen weniger pro Tag, was du da machen musst, musst solltest. Sprich, es ist quasi ein Abend die Woche ohne Fernsehen. Statt dich um 7 Uhr oder um 8 Uhr vors Fernsehen zu setzen, mach halt noch eine halbe Stunde was oder eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden, wenn du dann einmal drin bist. Also mir geht es immer so, wenn ich mit Sachen anfange, dann bin ich drin und dann läuft das. <lacht> und deshalb macht mich dieser Glaubenssatz zu sagen, ich habe keine Zeit für meine Finanzen. Du sagst jetzt, du hast keine Zeit. Irgendwann ist das Thema so wichtig und dringend, dass du dir die Zeit machst. Und genau darum geht's. Du musst dir die Zeit machen für all die Dinge, die wichtig sind. Und das Thema Finanzen ist halt leider wichtig. Übrigens ist es nach Rock Your Money, wenn du, wenn du dich dafür anmeldest, worüber ich mich natürlich riesig freuen würde, weil jede Frau, die ihre Finanzen in die Hand nimmt, ist ein riesiger Jubel, mit dem ich durch die Wohnung hüpfe, kannst du dir so vorstellen. Nach dem Programm brauchst du weniger Zeit, deutlich weniger Zeit, da du dir all die Sachen so eingerichtet hast, dass möglichst viel automatisch läuft und du einfach faul sein kannst, ja. Das ist weniger als eine Stunde pro Woche. Deutlich weniger, die du dann noch für deine Finanzen brauchst. Außer du hast jetzt gerade ein großes Projekt, was du angehen möchtest, was ein Investitionsprojekt ist, wie zum Beispiel ein Immobilienkauf. Ja, da sollte man natürlich sich ein bisschen länger mit beschäftigen und ein bisschen mehr. Aber das macht man ja dann immer, weil man Lust darauf hat. Nicht, weil man muss. Es zwingt dich ja keiner, eine Immobilie zu kaufen. Also klingt das Ganze jetzt immer noch so, als dass du keine Zeit hast für deine Finanzen oder eher danach. Es ist vielleicht nicht so wichtig oder nicht die Priorität. Und dann solltest du dir fragen, was ist denn die Priorität und warum sind die Sachen prioritär, prioritär zu deinen Finanzen? Wobei bei den Finanzen wirklich jeder Monat zählt. Wenn du nicht investierst, also jeden Monat oder jedes halbe Jahr oder jedes Jahr, dass du später anfängst und anfängst zu investieren, ist ein Jahr verlorene Zeit, wo dein Geld für dich hätte arbeiten können, ohne dass du was dafür tust. Also du musst natürlich anfänglich einmal was dafür tun und es dann laufen lassen, aber du musst da nicht jeden Tag etwas für tun, das ist nicht immer Arbeit. Du musst nur einmal vorher das Wissen aneignen und es umsetzen und dann kann das für dich arbeiten, ohne dass es für dich einen großen täglichen Aufwand oder wöchentlichen Aufwand ist da solltest du dich wirklich fragen, was sind die Prioritäten, wenn du diesen Glaubenssatz hast. Also, wenn du zum Beispiel bei der Priorisierung jetzt feststellst, okay, ich möchte meine Finanzen jetzt mal kurzzeitig, also wirklich für wenige Wochen, durch zum Beispiel Rock Your Money, priorisieren. Du wirst davon langfristig profitieren, weil dann die Zeit für dich arbeitet. Und überleg dir auch mal, ob das dann auch, so ist, dass die Zeit für dich arbeitet oder eher gegen dich, wenn du die Zeit, statt dich mit der Weiterbildung oder mit deinen Finanzen mal für ein paar Wochen zu beschäftigen, mit Netflix oder Scrollen durch Instagram zubringst. Ich glaube nicht. Und genau das ist auch echt wichtig, dass du dir überlegst und auch aktiv entscheidest, was sind deine Prioritäten. Bedeutet übrigens nicht, dass wenn du dich jetzt für Rock your Money anmeldest, dass du jetzt dann wochenlang kein Netflix oder sonstiges mehr gucken kannst. Nein, du kannst es dir ja so einteilen, wie es zu dir und deinem Leben passt, aber zu sagen, ich habe keine Zeit ist eine Ausrede, ist ein super schlechtes Mindset und einfach eine Ausrede und damit möchte ich das dann auch abschließen. Also, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben drei negative Mindsets jetzt beleuchtet mit den Themen, warum sie Quatsch sind und was du tun kannst, um diese Mindsets aufzulösen. Und du kannst aber überlegen, okay, was ist bei dir noch die Gründe dahinter, wenn du diese Mindsets hast? Vielleicht hast du auch schon gedacht, du hast das ein oder andere aufgelöst und ist irgendwie doch nicht so. Ja, Also, wenn du noch mehr Aspekte hast, schreib hier unbedingt auf. Nutze die Notizen-App oder einen Notiz-Blog, ja, was dir lieber ist aber verschriftliche dir die Dinge. Weil nur im Kopf behalten, vergisst man schnell. Lieber verschriftlichen und immer wieder lesen können, das ist wirklich besser fürs langfristige Lernen in dem Zusammenhang und um auch solche Mindsets loszuwerden. Also es gilt allgemein bei Mindset-Arbeit nicht nur in Bezug auf Money-Mindsets oder jetzt die, die wir hier in der Podcast-Folge besprochen haben. Genau. Schreib deine Argumente auf und verbessere deine Finanzen dadurch langfristig. Und wenn du die Folge Money Talk heute spannend fandest, dann schreib mir doch unglaublich gerne eine kurze Nachricht. Zum Beispiel auf Instagram über vanessa.monimentorin findest du mich da. Ich freue mich immer riesig über Nachrichten und auch den Austausch mit dir. Und wir gib auch super, super gerne ein paar Sterne über den Podcast, also bewerte ihn gerne bei Spotify oder Apple Podcast und schreibe auch ganz gerne bei Apple Podcast eine Rezension von ein paar Sätzen, also ein, zwei Sätze, was dir an dem Podcast gefällt und was nicht. Da freue ich mich auch drüber, sowas zu lesen. Und ja, wenn dich Rock Your Money anspricht von dem, was da drin ist, schau dir gerne auch die Seite dazu nochmal an, auch das ist verlinkt, in den Show Notes oder in der Podcast-Beschreibung unten drunter. Da kannst du nochmal mehr Informationen über Inhalte und auch häufig gestellte Fragen und so bekommen. Und dann kannst du dich auch anmelden für die Warteliste. Ist unverbindlich, du brauchst nur deine E-Mail, damit ich dich auch kontaktieren kann, wenn es losgeht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge.